Nie mehr zweite Liga, nie mehr, nie mehr, nie mehr. Das Ding ist, ja Glückwunsch und so, äh, habe ich dir ja schon Samstagabend äh, quasi in Echtzeit gleich danach geschickt. Ähm, können wir gleich drüber reden, äh, wie es dazu kam. Aber das sei vorweg gesagt, ich finde, wenn so ein großer Verein wie Schalke oder was runtergeht, ausnahmsweise mal in die zweite Liga, dann ist ehrlich gesagt dieser... Dieser Schlachtruf so ein bisschen schal, weil ich so denke, das muss ja wohl der Mindeststandard, der Mindestanspruch für die nächsten Jahre sein, dass man nicht nochmal absteigt. Ich meine, hallo? Man kommt ja Aber es ist wichtig, dass man auch Mindeststandards ja, mal vokalisiert, hätte ich gesagt. Okay. Und äh, passender hätte es an diesem Wochenende nicht sein können. Das stimmt. Gut, kommen wir zu unserem also, äh, Mindeststandard unseres Montags, nämlich eine neue Folge Mittelfeldgeplänkel. Ja, Max, also ähm, erstmal freue ich mich, dass du überhaupt hier bist, dass du jetzt quasi so aus den Augen gucken kannst, dass du zumindest geradewegs, äh, halbwegs meine ich, geradeaus mit mir reden kannst. Ähm, wie ist es denn um deinen um dein Samstagabend bestellt gewesen? Also hast du, hast du das Spiel irgendwie verfolgen können und sei es nur äh, nebenbei? Ja, äh, genau, ich, war, äh, ich, ich habe am Wochenende viel geprobt und konnte deswegen nicht das Spiel gucken, aber natürlich äh, hat man immer so ein halben Auge, ein halbes Auge auf die, äh, auf den Ticker, ähm, auf den Kicker-Ticker sozusagen mhm. äh, gehalten. Mhm. Und äh, zwischendurch äh, habe ich gedacht, ach, nee, lass das doch, das, da, nee, ja. also ja, zwischendurch kannst du ja sagen, das, also das, zur, zur, zur Pause stand es 2 zu 0. Für genau, St. Pauli ja. für die Notelf von St. Pauli möchte ich nochmal betonen die ja nun auch äh, aufgrund der vielen Corona-Fälle dort äh, so mit allem alles anderem als der ersten Mannschaft oder ersten Kapelle angetreten sind, schon auch erste Mannschaft, aber ja. Genau, also äh, zwischendurch habe ich gedacht, oh, das wird, da, aber ich, 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 sah, ich sah mich quasi schon ähm, <lacht> äh, 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 die Relegationstermine raussuchen, mhm. ähm, um das mal etwas äh, übertrieben zu sagen. Mhm. Aber dann, äh, gegen Ende, wurde es dann doch noch ganz gut, ja. sozusagen, ja. Und äh, ich habe dann nachher die Bilder gesehen aus, ähm, aus dem Stadion. Mhm. Und ja, da das sind alle Dämme gebrochen. Mhm. Äh, und äh, mir ist ein kalter Rö Also wenn man so Leute sieht wie so ein äh, Mike Büskens, Gerald Asamoah, ähm, die da so völlig, völlig eskalieren. Mhm. Ähm, das war einfach, einfach wunderschön. Ähm, ja. Und jetzt würde ich sagen, geht es um die Radkappe. Jetzt Geht es um die Radkappe? Radkappe bedeutet? Die Meisterschale der zweiten Ach so. Liga. Ach, das ist die Radkappe. Guck sie dir mal an. Ja. Guck sie dir mal an. Ja. Die sieht so, die, das ist wie die Bundesliga-Schale nur in hässlich. Ah. <lacht> <lacht> ja, ich meine, die, äh, die Chancen stehen jetzt doch ziemlich gut. Äh, Schalke muss einfach nur sein Spiel gewinnen. Aber. Ähm, wir müssen nur sogar nur unentschieden spielen. Wir müssen sogar nur unentschieden spielen. Also, außer Werder Bremen gewinnt, äh, aber da gucken wir ja gleich im Ausblick ja. noch drauf, außer Werder Bremen gewinnt mit sieben Toren Unterschied. Ja, es ist nicht, nicht unmöglich, aber du hast natürlich recht, das äh, sieht für die Schalke ganz gut aus. Ähm, dann, also ich würde sagen, wir bleiben gleich da, wir bleiben gleich in der zweiten Liga äh, in unserem Rückblick, ähm, denn, genau, Schalke hat es also gepackt, 3 zu 2 am Ende, ich meine, klar, wenn du, wie gesagt, wir sprachen schon letzte Woche, dass es uns ein bisschen, ich weiß nicht, ob es die, am Samstagabend war es ja wahrscheinlich und auch zu Recht dann wurscht, aber ein bisschen bleibt es ja einem so im Kloß im Hals, dass St. Pauli in so einem wichtigen Spiel äh, auf so viele Leute verzichten musste wegen, 
wegen der scheiß äh, Pandemie, aber ähm, immerhin konnten sie spielen und so weiter. Wir ne, befinden uns ja immer noch, wie ich finde, in einem Stadion, wo wir uns darüber freuen sollen, dass überhaupt Sport möglich ist. Und äh, Also sie konnten antreten. Ähm, und wenn es dann mit so einer Willensleistung in der zweiten Hälfte nach hinten raus, Schalke, äh, das packt, das Spiel dreht zu Hause, dann ist es so ein Spiel, wo du denkst, jo, das ist dann einfach auch ein schöner Zeitpunkt, um diesen Aufstieg klar zu machen. Und das will ich dir eigentlich direkt zuwerfen, Max, äh, vor ein paar Wochen. Ich meine, wir haben ja hier die letzten Wochen immer wieder hin und her äh, ne? ge 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 gehadert und gehandelt und ähm, prognostiziert. Ich musste ständig meine eigenen Prognosen wieder zurücknehmen. <lacht> ähm, aber vor ein paar Wochen sah das auch für Schalke noch ganz anders aus. Da waren sie Fünfter, waren ja. sie Vierter. Und jetzt werden sie wahrscheinlich sogar Meister der Liga. Was, was ist äh, da auf, äh, auf Schalke los gewesen in den letzten Wochen? Sie waren, sie waren zum, also als, als Mike Büskens übernommen hat, waren sie sogar Sechster. Ja. Aber sie haben halt seitdem nicht, nicht ein einziges Mal mehr verloren. Ähm, ich glaube, dass, also ich, ich glaube erstmal, dass, und da kommen wir ja gleich in unserem Hauptthema nochmal vielleicht auch länger drüber, äh, länger zu, dass ähm, es die, das Management der, äh, des FC Schalke 04 geschafft hat, ein ähm, eine, eine, eine Mannschaft zu formen, ein Umfeld zu formen, was stabil ist und wo man einigermaßen eben in Ruhe arbeiten kann. Natürlich ist dieser Druck da, ähm, als FC Schalke 04 wieder aufzusteigen. So. Hm. Ähm, aber das ist, erst, das ist erstmal die Grundlage. Und dann offensichtlich ist das ein, Stimm ein Stimmungsding. Und dann, dann dieses viel zitierte Momentum, hm. Ähm, was da natürlich noch dazu kam. Ich glaube auch, dass Mike Büskens äh, ein ganz großer Motivator ist. Ähm, und das sind sicherlich alles, äh, alles Sachen, die gerade dazu beigetragen haben. Und dann über den Verein hinaus diese Unberechenbarkeit, über die wir in den letzten Wochen auch immer gesprochen haben. Ne? Also, dass äh, die Konkurrenten äh, die wichtigen Spiele nicht gewinnen. Ähm, <lacht> Das muss man ganz einfach, das muss man ja. halt so sagen. Oder, ne? oder besser gesagt, ich glaube, so kann man es auch sagen, äh, die Mannschaften oben haben sich einfach auch gegenseitig die Punkte geklaut. Und andere ja. und, und Punkte gegen Abstiegskandidaten. Ne? Sandhausen ist ja der, das beliebteste Beispiel von uns, aber auch Hannover hat immer wieder mal äh, einem Aufstiegskandidaten Punkte geklaut und so. So wie auch am Wochenende. Ja. Die, äh, nee, Quatsch, gar nicht wahr. Äh, das war, Düsseldorf hat gegen Darmstadt gespielt, ja. Entschuldigung. Ja, aber auch Düsseldorf äh, und so. Also das ist sicherlich, oder Ned Hansa hat auch gegen Schalke gewonnen. Ne? Also das, 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 ja. das spektakuläre 4 zu 3. Also ähm, da sieht man, dass, dass das die, also die, In die Inkonsistenz der, der, der Top-Mannschaften ist, spricht eigentlich ja dann eher dafür, dass es jetzt einen anderen, vermutlich einen anderen Zweitligameister gibt, als vor ein paar Wochen noch äh, erwartet. Ja. Absolut. Mhm. Ähm, und ich meine, äh, die anderen, in den anderen Fällen ist ja noch nicht so ganz klar, was da passiert. Also mhm. wir wissen, durch die Niederlage St. Pauli jetzt leider, leider äh, raus aus, der, aus, aus dem Aufstiegsrennen. Aber ähm, mhm. HSV und Darmstadt werden äh, relativ wahrscheinlich den dritten Platz unter sich ausmachen, obwohl der HSV natürlich ähm, ein wesentlich besseres Torverhältnis hat als Werder Bremen auf, äh, mhm. auf zwei. Das heißt, wenn sie verlieren sollten und der HSV gewinnt, ja. entsprechend ja. ähm, wäre der HSV sogar direkt wieder, ja. wieder da. Also, also das es, ist, ja. ja, bitte. Genau, also es hängt, es ist, es ist alles immer noch äh, super eng aufeinander. Mhm. Ähm, ja. Aber am Ende des Tages ist es so, wie wir, glaube ich, oder wie, wie du vor allen Dingen immer wieder sagst, naja, die, äh, die beiden großen Vereine 
Und das ist ja durchaus, wir sehen, dass der HSV dabei ist. Da hat, da hat man damals auch gesagt, ja, ja, ein, zwei Jahre, dann ist er wieder da. Mhm. Ähm, aber die Stand jetzt steigen die beiden Absteiger des letzten Jahres direkt wieder Und zwar auf. als Erster und Zweiter. Also dann und zwar als Erster und Zweiter, Nicht mit ja. zehn Punkten Abstand, ne? muss man nochmal, habe ich jetzt gerade eben, da haben wir ja schon gesagt, äh, muss man dazu sagen, die zweite Liga ist eben eine andere, wie äh, man ja nicht müde wird zu betonen wenn man aus der ersten Bundesliga kommt. Aber ähm, ja, da merkst du dann eben auch, wo die Möglichkeiten einfach andere sind. Kannst ja mal auf den Etat, den Spieleretat äh, dieser beiden Vereine gucken im Vergleich zu, ähm, also selbst im Vergleich zu Düsseldorf oder Hannover. Dann äh, weißt du, oder Nürnberg oder so, dann weißt du schon auch Bescheid. Ähm, mich, äh, also ich, wenn es tatsächlich auch noch der HSV schafft, äh, ich war sehr, sehr, ich war sehr enttäuscht von den Darmstädtern gegen Düsseldorf. Ähm, das muss ich schon sagen, weil jetzt hat ja der HSV selbst in der Hand, in die Relegation zu kommen und sie spielen nächstes Wochenende nicht zu weit voraus, aber heute zwischen 30. und 34. ist Rückblick gleich Ausblick, das ist eben so. Fast zumindest der HSV spielt in Rostock nächstes Wochenende, das heißt, ich wünsche natürlich mir, dass Hansa dem HSV Steine in den Weg legt, aber ich bin nicht besonders optimistisch, also ich glaube, dass der HSV diese, diesen dritten Platz machen wird und dann spielen sie äh, und damit kommen wir jetzt dann auch in die erste Liga. Ähm, aller Voraussicht nach, aller Voraussicht nach, ja, äh, gegen Stuttgart. Auch das habe ich letzte Woche schon prognostiziert. Ich freue mich, dass ich da richtig liege. Obwohl die Hertana, äh, also der Magath-Effekt von zwischendurch wichtigen Punkten und vor zwei Wochen haben sie auch noch gewonnen, aber dann jetzt gegen Bielefeld unentschieden und jetzt am Wochenende verloren. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, was Felix Magath letzte Woche in der Presskonferenz ja, 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 gesagt ja, ja. hat. Ne? Also äh, Hertha BSC hat das wesentlich schlechtere Torverhältnis. Ne? 14, 14 Tore Unterschied sind da. Ja? Also ja. Ähm, der, wenn, wenn Stuttgart nächste Woche äh, gewinnt und, der, äh, und Hertha BSC verlieren sollte, ja. sind die auf Platz 16 und spielen dann gegen den HSV. Ja, aber Hertha spielt äh, gegen äh, na? Spielen, also ja. spielen auf jeden Fall in das deutlich leichtere Spiel. Stuttgart hat das äh, schwerere, deswegen... Her Hertha spielt gegen Dortmund. Ja. Äh, gut, nee, okay, nehme ich zurück. Und Stuttgart, ge und Stuttgart gegen Köln. Ja. ja gut, also Dortmund und Köln, beides Mannschaften, wo es nicht mehr darum geht, in den jeweiligen Wettbewerb zu kommen, weil beide schon europäisch qualifiziert sind. Allerdings, äh, Köln kann noch versuchen, auf den Sechsten zu klettern. Aber, aber Köln ist vielleicht ein guter gute, gute Stichpunkt, weil das war, glaube ich, die bizarrsten Szenen, die ich seit längerem in der Fußballwelt gesehen habe. Sie verlieren 0 zu 1 gegen, gegen Wolfsburg. Ähm, die Spieler sinken äh, traurig auf, auf, den, auf den Platz. Gleichzeitig Feldsturm, völlige Eskalation bei den Köln-Fans, weil klar ist, sie spielen nächstes Jahr international. Es gibt eine Szene, wo Jonas Hector auf dem Boden sitzt und er von so drei Fans so hochgeröppt wird, so freu dich ja. jetzt und er, und er ist halt so völlig geknickt. Was aber, was aber ja, das stimmt schon, aber was halt trotzdem irgendwie äh, erstaunlich ist, nicht wahr? Also, dass die Kölner so deprimiert von der Niederlage gegen Wolfsburg dann waren. Die Spieler zu dem Zeitpunkt direkt. Also klar, du verliest nie gerne und so weiter, aber dass sie so matsch davon waren und so weiter, wo ihnen doch auch klar war, wenn die anderen Ergebnisse entsprechend äh, ausgehen, dann, dann wird es für sie, also ich, ich denke, das kann man nicht äh, hoch genug wertschätzen, ähm, Köln unter, unter Steffen Baumgart einfach, äh, wir wussten, dass Steffen Baumgart, es ist seine erste Saison dort an der Seitenlinie, weißt du, wir wussten, dass der dort einen Effekt haben wird, obwohl das ja, wenn man mit so viel Vorschusslorbeeren kommt, auch immer ein bisschen gefährlich ist, ne? Ähm, den so jemanden so hoch zu loben und nur weil er bei einem Verein funktioniert, nicht bei meinem, naja, kennen wir alles, die, die, die äh, Vorbilder davon. 
aber dass er tatsächlich genau die gleiche Energie mitbringt zu einem Verein, der, hey, der in, in, in der Regel ein Abstiegskandidat ist in der ersten Liga und die letzten Jahre immer wieder zweite Liga gespielt hat. Naja, natürlich. Also der ist noch nicht gar nicht lange wieder da. Und jetzt spielt er äh, europäisch. Also, by the way, zu denen sage ich das Gleiche, wie ich die ganze Zeit über Freiburg sage. Die werden nächstes Jahr richtig zu knabbern haben an dieser Doppelbelastung. Und ich wünsche ihnen natürlich das Beste. Aber das ist, es kommt auch mit, äh, wie soll ich sagen, zwischen den ganzen Orangen liegt, liegen auch ein paar Zitronen. An dieser Stelle schönen Gruß an unseren Stammhörer Manuel, der nämlich Köln-Fan ist. Hm. Und dementsprechend liebe Grüße ja. äh, und herzlichen Glückwunsch zum internationalen genau. Geschäft. Meine Genauso Gieses. natürlich wie nach Berlin, äh, wo Union äh, blöderweise natürlich gegen den SC Freiburg mit 4 zu 1 gewonnen hat, aber hm. damit das internationale Geschäft klar gemacht hat. Das stimmt. Und spannend ja. fand ich äh, die Aussage von Christian Streich mhm. äh, auf der Pressekonferenz, der gesagt hat, ja, aber hättest du mir letztes Jahr gesagt, dass die dieses Jahr wieder international spielen, das ist ja die zweite internationale Saison für Union Berlin, äh, hätte ich dich, also ich paraphrasiere, äh, Christian Streich drückt das ja immer etwas diplomatischer aus, mhm. weil hättest du mich für verrückt erklärt, mhm. hätte ich, hätte ich mhm. dich für, äh, für verrückt erklärt. Mhm. Also äh, es ist Wahnsinn, was, was Union Berlin unter Osmeier äh, da äh, gebacken kriegt. Ja, äh, ja. Also es war auch, auch, so, auch so einer. Urs Meier ist auch so, äh, Urs Fischer übrigens. Ähm, ja, Urs Fischer, äh, der, der, der ganz, ja, ja. toller Mann. Äh, aus meiner Sicht auch immer noch unterschätzt wird. Also für seine, also in, in Fußballfachkreisen wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, irgendwie so in der breiteren Öffentlichkeit wird er immer noch als der ulkige Schweizer irgendwie angesehen, der so ein bisschen, ne, ist ja auch jetzt nicht so ein Schlacht, Schlagzeilengeber. Genau, also ja. es ist nicht so wie so ein Steffen Baumgart, der einfach ein, auch eine, 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 ein Vulkan an der Seite die ja, ist, vor allem, ja, mit seiner Mütze und ein, ein, eine Type. So. Ja, aber der, glaube ich, auch sich seiner Öffentlichkeit sehr bewusst ist, das ist der Unterschied. Absolut. Ja, ja. Also, und der damit auch spielt und so weiter, während was Fischer zumindest, soweit wir wissen, das nicht tut. Und der, immerhin lebt er in der Hauptstadt. Also es ist nicht so, dass dort keine Presse ist, die diesen Verein nicht verfolgt. Also ist ja jetzt nicht Ostwestfalen. Aber Gut. Schönen großer Bier. Naja, naja. Gut, die äh, stehen als Absteiger fest. Auch da müssen wir natürlich noch äh, ganz kurz ähm, ein Kreuz, in dem Falle drei Kreuze drunter machen und sagen: äh, Moment, Moment, Moment. Ach komm. Auch da besteht doch die rechtsdirische Möglichkeit. Ja, ja, Bielefeld hat in den letzten Wochen ja gezeigt, dass sie. Äh, nein, also ich denke. Ja, okay, gut. Okay. Dann ma machen wir die Schlaufen halt nächste Woche dran, wenn es ganz klar ist, man soll den Tag nicht vor dem Abend und so. I know. Freiburg hat noch die Chance, auf dem Vierten zu klettern, auch wenn Leipzig äh, mit dem 4 zu 0 hier zu Hause gestern Abend äh, gegen Augsburg doch untermauert hat, dass die Champions League spielen wollen nächstes Jahr und das werden sie sicherlich auch tun. Ähm, aber Freiburg dann fünfter Platz, ey, glorreicher Platz und wer jetzt anfängt enttäuscht zu sein, dass sie ganz knapp nicht die Champions League erreicht haben, dem kann ich nur sagen, Leute, ich verstehe die Dynamik des Moments, aber bisschen long-term sollte man schon schauen. Im Übrigen, was, was machst du aus dem äh, 2 zu 2 äh, der Stuttgarter gegen die Bayern, ja, ja. nachdem ja letzte Woche der die Vorwurf kam, dass äh, Bayern jetzt mit halber, also nach dem, nachdem die ja jetzt äh, im Urlaub waren, äh, ja, ja. nicht mehr mit voller, mit voller Wucht äh, zu Gange gehen. Ja, also äh, war nach dem Spieltag, ähm, zumindest so wie ich jetzt die Presse gesehen habe, erheblich, äh, außer wahrscheinlich irgendwelche glossenhaften Kommentare der Süddeutschen, die das ja immer ganz gut machen, oder die Zeit, aber sonst war es relativ ruhig um diesen Umstand. Ne? Also noch in der Woche bis zum Spieltag wurde darüber viel geredet und alle so, naja, ob die Bayern denn sehr konzentriert sein werden gegen Stuttgart und dann spielen sie 2 zu 2 im letzten Heimspiel der Saison. Weißt es ist ja auch ein bisschen eine Prestigesache gegen den Südrivalen. 
Also da ist ja auch immer viel Zunder schon im Spiel an sich. Ich glaube, der Grund, warum, die, äh, warum da jetzt nicht so viel draufgehauen wurde, ist, um die Leistung der Stuttgarter nicht zu schmälern von der Fachpresse. Wenn jetzt nämlich alle kommen würden und sagen würden, naja, also äh, Bayern, wo wart ihr denn? Ja, warum habt ihr denn nicht gegen Stuttgart, warum habt ihr den nicht aus dem Stadion geschossen? Dann würdest du eine ganz schöne Flanke aufmachen, dass Stuttgart ums Überleben kämpft. Und in diesem Stadion, äh, und erstens hat Bayern auch dreimal, glaube ich, dreimal irgendwie Aluminium getroffen und so weiter. Und Stuttgart hat einfach versucht, alles dagegen zu werfen, was sie hatten. Und sie haben ja jetzt auch nicht 4-0 gewonnen, sondern sie haben 2-2 gespielt. Und deswegen, glaube ich, äh, ist es jetzt ruhiger geblieben. Wenn du mich fragen willst, ob ich glaube, dass es damit sowas zu tun hatte, dass sie weggefahren sind, ja, ein Stück weit, weil von Fokus kann nicht die Rede sein, wenn du zwei Tage bei Trainingsfrei äh, wegfliegst. Aber I don't really care. Ich meine, alles Weitere gucken wir nächste ja. Woche, ja. wenn dann alles vorbei ist, so ist äh, für diese Saison. Genau. Und äh, damit würde ich sagen, springen wir rüber ja. ins Hauptthema. Wo wir uns ähm, vor allen Dingen mit Abstiegen beschäftigen wollen. <lacht> ja. Kurz vor Saisonende wollen wir allen, die noch bibbern, ein bisschen Hoffnung machen, indem wir uns mit dem Abstieg <lacht> beschäftigen. Ja, also hoffnungsvoll ist unser Thema nicht. Wir wollen über Vereine sprechen, die ähm, durchgereicht wurden, von, äh, also mindestens zwei Abstiege hintereinander gemacht haben. Äh, oder, ne? Ja. Und warum das denn so passiert? Und warum das bei anderen Vereinen nicht passiert? Das ist äh, also ein bisschen mhm. mal versuchen, diese, äh, wenn man so will, Pro und Contra, ja, das Für und Wider von, äh, warum erwischt es einige Vereine, andere nicht, wie tief ist ein Fall, wie tief kann ein Fall sein, ähm, das, das wollen wir uns ein bisschen angucken, weil es ja jetzt äh, dieses Jahr auch wieder Fälle in den ersten drei Ligen gibt, äh, wo, das, wo das passiert und in der Vergangenheit viele gab, einige davon werden wir natürlich jetzt auch gleich mal ausgraben. Ähm, und zumindest das, was wir von außen inklusive Fachpresse so immer wahrnehmen können über solche Fälle, wollen wir uns mal anschauen. Genau, und äh, ich, äh, ich habe, glaube ich, gerade ein bisschen zu viel versprochen, es geht generell um Niedergang, also nichts, also dieses Durchreichen ist das eine, mhm. aber äh, es gibt ja auch andere Beispiele, wo das über sich über längeren Zeitraum hinzog. So ist es, ja, ja. Und, äh, und ich würde tatsächlich damit einsteigen wollen, und zwar in das Bild, was du, das Szenario, was du vorhin schon mal angesprochen hast. Und zwar äh, ist nur entfernt, ich gebe zu, ist eine kleine Detour, aber wir kommen da trotzdem hin. Ähm, und zwar sprachst du von dem Bild der Schalker, die, äh, wo alle Dämme brechen in dem Augenblick, wo sie aufsteigen. Also wir kommen witzigerweise jetzt von denen, die abgestiegen sind und offensichtlich im ersten Jahr wieder aufgestiegen sind. Und ähm, während du sagst, das sind äh, emotionale Bilder etc. und so fort, äh, sag ich ja nicht nur ein bisschen mit meiner Resthäme oder zum, zum leichten, naja, ich meine, das muss ja wohl das Mindeste sein, dass man als FC Schalke dann auch gleich wieder hochkommt. Aber als zweites denke ich mir auch, äh, wann immer die Bilder so aussehen, sage ich mir, da ist ein Riesendruck dahinter gewesen. Und zwar, das sind ja andere, es sind andere Freudentränen als beim FC Köln, die irgendwie international spielen nächstes Jahr. Es sind mhm. ja andere Tränen. Ähm, oder auch, erinnerst du dich an, äh, an Mitzlaff, als die äh, das DFB-Pokalfinale, glaube ich, erreicht haben oder sowas, den, der Sportdirektor von RB, wo auch alle gesagt haben danach, ey, das, das war Druck, das war nicht nur Freude. Da ist so viel Druck auf dem Kessel, ist ein, andere, ist ein anderes Thema. Aber da, ähm, ja. der Punkt dabei, den ich machen will, ist, ähm, dass das viel darüber aussagt, äh, wo ein Verein sich in seinem Selbstwert und in, seiner eigenen, in seinem Selbstbild befindet, und wenn dann sowas passiert, wie jetzt der Wiederaufstieg, dann, dann merkst du, was da eigentlich äh, los war. Weil, damit jetzt die Überleitung, es geht ja auch anders. 
Äh, ja, natürlich. Ähm, aber es ist natürlich auch spannend, äh, dass es erstaunlich häufig halt nicht äh, so, so sauber wieder funktioniert. Äh, oder so sauber funktioniert. Ich meine, Leipzig ist eigentlich, so schön ich das grundsätzlich finde, ist es ist eigentlich ein mittelschweres Wunder, dass dieser Verein mit diesen Möglichkeiten äh, es nicht geschafft hat, äh, über die Jahre einen Titel zu gewinnen. Das gleiche gilt auf internationaler Ebene mit Paris Saint-Germain die äh, zwar in, Franz in Frankreich Reihenmeister sind, aber nie die Champions League gewonnen haben. Wenn auch ähm, häufig denkbar knapp, aber ja, na, Gut, ja. aber äh, am Ende, der Pokal steht woanders. Ja, ja, ja. Ne? In, München, ähm, in München unter anderem. In, genau, unter anderem in München. <lacht> ja. Ähm, ja, aber gut, und aber unser, unsere Überlegung ist, genau. ja, ist ja eben diese andere. Ich würde sagen, gehen wir mal von einem aktuellen Beispiel aus, wo das jetzt passiert ist hin zu den, wie du gesagt hast, eher schleichenden Prozessen. Und wie mhm. gesagt, äh, falls ihr jetzt gerade mitdenkt und überlegt, aha, wo habe ich das schon mal gehört oder wo gibt es solche Beispiele, äh, uns interessiert natürlich jetzt gerade am meisten die Frage, ne, warum ist es bei einigen so und bei anderen nicht? Also warum, was, was mag der Unterschied sein? Klasse, äh, jüngstes Beispiel ist jetzt gerade äh, die Würzburger Kickers, die nämlich letztes Jahr noch zweite Liga gespielt haben. Und jetzt als Absteiger runtergereicht werden, im Englischen sagt man Plummeting, also sagt man nicht nur im Fußball, ist einfach ein englischer Begriff, für tief fallen, ähm, in die vierte durchgereicht werden. Also sie stehen jetzt auch schon als Absteiger in die vierte Liga fest. Wohlgemerkt in einer Liga, wo zwar, fair enough, vier Mannschaften absteigen, in der dritten, aber dafür muss man auch sagen, dass Türgücü ja schon, weil sie disqualifiziert wurden, schon als Absteiger feststehen, sprich... Du musst es ja nur drei, also du musst es ja quasi nur drei besser sein als, als die Mannschaft, die null Punkte jetzt am Ende hat. Und trotzdem haben es die Kickers nicht geschafft. So, Max, kannst du uns die Welt erklären? Was ist da los? Ja, ich kann <lacht> natürlich die Welt erklären. Ähm, nein, ich, ich glaube, dass das ein Typus von Verein ist, der für diese Art von Tieffallen fast schon ein Paradebeispiel ist. Weil wir haben gerade kurz angesprochen, hohe, hohe, ein hoher Erwartungsdruck ist da mhm. äh, und der kann beflügeln oder er kann hemmen. Mhm. Ähm, ich hatte zum Beispiel, um noch, um noch ein letztes Mal Schalke 04 zu erwähnen, bevor wir dann Gott sei Dank äh, in diesem Thema jetzt davon wegkommen. <lacht> ähm, zwischenzeitlich in der Saison hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, dass genau das passiert. Dass dieser Druck, wir müssen eigentlich in dieser Saison wieder aufsteigen, weil das unser Selbstbild ist. Mhm. Ähm, und finanzielle Geschichten kommen natürlich noch dazu, mhm. ähm, dass, äh, dass das so ein Hemmschuh wird. Es ist Gott sei Dank nicht passiert, aber bei den Würzburger Kickern, das ist ja ein größeres Projekt von äh, Flyer Alarm oder wie dieser Laden heißt, ja. die ja ähm, Also die haben sie als, als Investor damit eingekauft, ja. Mhm. Ja, genau, ja. aber die Idee war natürlich schon, so ein Konstrukt, also nicht ganz so krass, aber von der Idee, so ein, so ein Konstrukt zu bauen wie Leipzig, wie, wie, wie RB. Ne? Also mit, mit verschiedenen Partnervereinen in verschiedenen Ländern, die haben irgendwie einen österreichischen, genau einen österreichischen Partnerverein. Mhm. Ähm, da, dafür hat ja damals Felix Magath da gearbeitet, als genau. Koordinator, Manager, was auch immer. Mhm. Ähm, und da ist eben eine gewisse Erwartungshaltung im Management. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei den äh, Fans ist, weil ich kenne niemanden, der Würzburger Kickers-Fan ist. Aber ähm, im Management, glaube ich, gibt es diesen, gab es diesen Erfolgsdruck. Wir müssen jetzt eigentlich was reißen mhm. mit diesen Möglichkeiten, die wir haben. Mhm. Ähm, und dann gibt es vielleicht einfach Unstimmigkeiten, wenn der Erfolg ausbleibt. Mhm, und das ist sicherlich einer der Gründe, ohne dass, also ich kenne mich mit den, mit, auch dem, mit den Spielern des, der Würzburger Kicker zugegebenermaßen gar nicht aus, aber ähm, 
das kann ich mir gut vorstellen, ist einfach ein Riesenproblem in dieser Art von Fällen, in diesen Art von Fällen, wenn nicht nur der Erfolg, den du dir ausmalst, ausbleibt, mhm. sondern im Gegenteil, du in so eine richtige Abwärtsspirale reinfällst. So, Schlagwort, genau. Abwärtsspirale ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, den wir quasi eigentlich interessanterweise ganz kurz abhandeln können, weil wir erstens natürlich über ähnliche Sachen schon immer, oder immer wieder mal hier auch sprechen. Äh, da geht es dann einfach um, um, äh, um Momenti. Im Plural, mhm. ja. Also da geht es dann einfach um die psychologische Wirkung von in der Negativspirale grundsätzlich im Sport, die du ja immer haben kannst, die aber ja sehr, sehr häufig zum, entweder äh, wie Dominoeffekt angestoßen wird durch diesen Druck, grundsätzlich äh, hochperformen zu müssen oder wenn du schon gerade nicht so gut performst, dann äh, verstärkt ist äh, die 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 sowieso schon gerade Flaute, kann man ja auch einfach mal sagen. Ein paar Spiele werden halt verloren. Aber bei ein paar Spiele verlieren, wenn, der, wenn, der, wenn das Ziel Wiederaufstieg ist, dann ist ein paar Spiele verlieren ja gleich das große Drama. Ja. Und, und schon genau schraubt es sich dann so schön rein und dann wird es immer, immer heftiger. Das heißt, wir haben das erste große, den, ich denke, das erste gewichtige Argument ist die Erwartungshaltung des Vereins, die, die Zielsetzung, ja, wann hört man, außer, außer äh, wenn man aus der ersten Liga wie jetzt führt, absteigt, hört man nicht überall aus, aus der Nähe von, von Nürnberg, Großraum Nürnberg. Ähm, äh, das werden die Fürther nicht Niemals, hören, nein, Verzeihung. Ähm, ich ich sehe das ein, ich sehe das ein. In Franken, aus Franken ist nicht zu hören, ähm, äh, unser Ziel ist der sofortige Wiederaufstieg. Sondern die sagen dann halt, entweder weil sie klug sind, also nee, ich meine, Verzeihung, entweder sagen sie sowas wie in fünf Jahren, wäre es schön, wenn wir irgendwann wieder hochkommen, in den nächsten fünf, oder so bald wie möglich, oder so. Das ist Realismus. Ich habe den Asusi ja schon an anderer Stelle hier, weil er mit dem Leitl so gut umgegangen ist, aus meiner Sicht, ähm, gelobt, ähm, den Sportmanager von, von Fürth. Das ist einfach clever. clever. Weil was willst du runtergehen und sagen, die erste Liga ist offensichtlich eine Nummer zu groß für uns. In der zweiten Liga sind wir äh, äh, ne? Top bis Mittel? Ja. Ähm, aber ich, äh, ich glaube, dass das auch ähm, damit zusammenhängt, äh, da sind wir wieder bei dem, bei dem Selbstbild, das du hast. Ne? Also, wenn du ein Verein bist, wie der, wie Gräuter Fürth, die letztes Jahr überraschend, und ich glaube, das äh, kann man durchaus sagen, aufgestiegen sind, ähm, die einfach eine Saison gespielt haben, wo sie massiv overperformed haben, äh, dann ist im Prinzip allein schon ein Jahr Bundesliga spielen zu dürfen, irgendwie ein, ein Geschenk. Und natürlich ist es absolut nicht schön, wenn man dann äh, ordentlich auf den Sack kriegt und äh, sang- und klanglos wieder absteigt. Aber äh, es ist trotzdem irgendwie der Lohn für die Mühen. Genauso wie für den SC Freiburg, es vor einigen Jahren und dieses Jahr ja wieder äh, ganz geil ist, irgendwie international zu spielen, auch wenn es mit allen Nachteilen, die damit zusammenhängen. Mhm. Ähm, Ein ähnlichen Fall hast du ja vor einigen Jahren äh, mit dem SC Paderborn, der völlig überraschend in die Bundesliga aufgestiegen ist und dann, dann ist ja der ja auch durchgereicht wurde. Also der aus der ersten Bundesliga abgestiegen ist, in die zweite Bundesliga abgestiegen ist, bald noch in die, die der wäre noch aus der dritten Liga abgestiegen, wenn äh, München, also 1860 München nicht der nicht die Lizenz äh, Dann wären sie, äh, stimmt, Paderborn wäre, glaube ich, der, sogar der erste Verein in Modern History gewesen, die die drei Ligen am Stück abgestiegen wären. Kann das sein? Genau. Aber es sind sie zum Glück nicht. Sie sind in der dritten geblieben, ja. Und dann kam genau, Steffen Baumgart. Und danach das Jahr ja wieder aufgestiegen. Dann kam Steffen Baumgart, ja. Was ein was völliger Wahnsinn ist. Aber mhm. äh, äh, da ist, und, und da finde ich das äh, ganz spannend, oder finde ich fast spannender, mir anzugucken, als äh, so, so ein, ja, vielleicht einfach 
bei allem Respekt ein überambitionierter Verein wie die Würzburger Kickers, weil äh, Paderborn so ein ruhiges, beschauliches Ding ist und die machen irgendwie mhm. eigentlich ein solides Ding und bei dann, äh, das heißt, da gibt es nicht diese Ambition, wir müssen waren, wir müssen Bundesliga spielen oder was auch immer, mhm. ähm, sondern die waren irgendwie in der zweiten Liga, vielleicht auch in der dritten Liga, da kommen sie im Grunde ganz gut zurecht, mhm. aber dass es da so dermaßen schief geht, ist absolut krass. Ja. Also hast du da, hast du da einen Ansatz? Ja. Na, also ich denke, also ich denke erstmal, also diese Geschichte vom FC Paderborn ist bei all den Geschichten, die wir jetzt hier so nennen, schon auch ein schwarzer Schwan. Das ist schon eine sehr, sehr, Absolut. sehr ungewöhnliche, bei allem Fahrstuhl äh, äh, reiten. <lacht> Passt nicht zusammen, aber egal. Ähm, was, was wir jetzt hier beschreiben. Energie Cottbus übrigens war auch früher in den Nullerjahren so eine Mannschaft, die ganz gerne mal von der ersten in die dritte runtergegangen ist und auch andersrum. Also, ich will so sagen, davon gibt es reichlich. Ähm, aber ich würde von dem, von dem Argument, von wegen, das ist äh, eine Anspruchshaltung des Vereins, also Selbstbild, aber auch Fremdbild, welches, äh, welches artikuliert man nach außen? Ich meine, welches Bild artikuliert man nach außen, wenn man einen so großen ähm, Geldgeber ins Boot holt? Wie auch 1860 München bis vor mhm. kurzem. Äh, mit äh, Ismaik, wie, wie er, glaube ich, äh, ja, immer, immer, Der ist ja immer noch äh, Hauptgesellschaft. Also ja, aber der will nicht abstoßen. Das heißt, der ist ja, äh, oder Uerdingen hat das Gleiche gemacht und so weiter. Also wenn du dir halt ähm, äh, große GeldgeberInnen, das sind meistens Männer, ähm, ins Boot holst, dann ist ja klar, was für einen Anspruch formulierst du. Du formulierst, du möchtest möglichst bald wachsen, so wie jedes andere Unternehmen auch. Und das bedeutet, du möchtest aufsteigen. 1860 München wird auch dieses Jahr wieder nicht aus der dritten Liga aufsteigen. Und, ähm, und, und Uerding ist, in, die, ist in, die, in den Amateurfußball schon lange entschwunden. Also es ist, weil denen ja auch wieder Punkte abgezogen wurden wegen Insolvenzverfahren. Also ähm, ne? ich will nur sagen, das ist ein valides Argument, aber es geht eng verbunden, in, in, zumindest in Sachen Sportmanagement, ist hier ja die Frage, wie stellst du deinen Kader auf in Sachen Verträge? Und das, was ja schon wieder wichtig danach gehend ist, wie du, was für ein Bild von, hast du? Holst du Spieler, die nur bei dir bleiben, wenn du die Liga hältst oder sogar aufsteigst? Oder holst du auch Spieler, die sagen, äh, Liga unabhängig, binde ich mich an diesen Verein für zwei Jahre oder so? Ja, aber da, ich glaube, da ist die Frage, ähm, da geht es ja um intrinsische und extrinsische, intrinsische und extrinsische Motivationsfaktoren. Ha, ist das ein wunderschön bildungsbürgerliches Wort. Aber was es eigentlich grundsätzlich einfach heißt, ist, ähm, du kannst nur bis zu einem gewissen Punkt, glaube ich, ähm, Leute mit Geld motivieren. Äh, oder ne, mit, mit Versprechungen, dass, es, dass, dass man hoch hinauskommt. Ähm, wenn diese Erwartungen, die du aber hast, und wenn du ein, ein veranlagter, also ein Josef Paulsen beispielsweise, wäre niemals so lange beim, bei RB Leipzig, wenn sie nicht in die Bundesliga aufgestiegen wären. Ähm, weil die Motivation dann ja nicht da wäre. Warum sollte er ja, ja. so? Er ist halt besser als ja. äh, dritte Liga meinetwegen. Ja, ja. Und auch besser als zweite Liga. Ja. Ähm, und wenn du genau diese Anspruchshaltung hast und du holst Leute für sehr viel Geld, was möglicherweise auch in den ersten Jahren nicht nachhaltig ist, mhm. weil du mehr Geld ausgibst, also ne, ähm, wie du einnimmst, dann äh, hast du halt auch ein Problem, dass äh, vielleicht gute Spieler aber keine, keine Leistung abrufen können. Was der dann sich viel auswirkt, ja, auf die, äh, die Leistung innerhalb der Saison, was weiß ich, die Mannschaft ne, wurde zusammengestellt, um oben anzugreifen, egal ob in der zweiten Liga, um nach oben aufzusteigen oder auch meinetwegen in der ersten, aber wir reden ja jetzt vor allem über Auf- und Abstiege. Ähm, 
das, das stellt sich dann nicht ein und dann bei jedem Spieler individuell, aber natürlich auch als Mannschaftsgefüge, ne, ist dann ein grundsätzlicher Frust, was, was witzigerweise aus meiner Sicht immer dann zu erkennen ist, wenn Trainer und oder Sportmanagement davon sprechen, ähm, dass die Mannschaft noch nicht realisiert habe, dass sie jetzt Abstiegskampf spielen. Weißt du, diese Töne hört man auch immer. Bei Hertha, by the way, in den letzten Jahren sehr häufig. Oder mhm. Wolfsburg hat dieses Jahr auch diese Parolen ausgerufen. Der Schmatke war derjenige, der immer gesagt hat, ähm, ne? wir sind im Abstiegskampf, Abstiegskampf angekommen. Und was damit meint, ist, der Abstiegskampf muss bei den Spielern im Kopf ankommen. Das bedeutet, sie werden dieses Jahr nicht mehr um internationale Plätze spielen. Sie werden das auch nicht in zwei, drei Spielen rumreißen, sodass sie am Ende doch noch auf den siebten nach oben klettern können. Und das ist ja auch gar nicht mal so einfach diesen Schalter umzulegen. Wenn du sagst, ey, ich bin hierher gekommen vielleicht mit einem anderen Ziel, der Verein hat, steht eigentlich für was anderes, äh, performt aber momentan die letzten Jahre eher under, so wie zum Beispiel der HSV. Ähm, und, und eigentlich äh, läuft es irgendwie gerade gegen uns. Aber das ist witzigerweise nur die Hälfte von dem Argument, was ich meinte. Die andere Hälfte ist ja, mit was für Verträgen stattest du die Spieler aus? Weil, wenn du in die, äh, wenn du zum Beispiel Verträge, also ein sehr gutes Beispiel für diese Art von Politik ist der SC Freiburg, der immer, wenn er abgestiegen ist in den letzten 15 Jahren, äh, ein Großteil seiner Mannschaft, äh, außer die ganz großen Leistungsträger, die man sich da nicht mehr leisten konnte, immer mit in die zweite Liga genommen hat. Oder es sogar geschafft hat, dass jemand wie Nils Petersen mit runtergeht, was ihm ja damals am höchsten angerechnet wurde. Der war ja erst ein halbes Jahr da und hat trotzdem gesagt, ich gehe mit Freiburg in die zweite Liga, aber ich will lieber hier sein, als in Bremen nur mal ja mal nein spielen. Und ähm, das heißt, du, du, deine Politik, und das ist jetzt wieder diese Selbstbildfrage, die sich darauf auswirkt, deine Politik als Verein ist darauf ausgerichtet, dass die Spieler möglichst ligaunabhängig, weil du ein realistisches Bild davon hast, dass es sein könnte, dass dein Verein in einem schlechten Jahr auch mal runtergehen muss oder nicht den Aufstieg schafft, kann ja auch so rum gedacht sein, mhm. dass die Spieler trotzdem bleiben. Weil du dann, und das ist jetzt mein, mein Glaube, ohne dass wir beide bei den Würzburger Kickers jetzt äh, die Fliege an der Wand in der Kabine waren, trotzdem können wir doch eins und eins zusammenrechnen und sagen, eine Mannschaft bricht meistens auseinander, wenn sie eine Liga runtergeht. Es sei denn, der Kader ist so gut gebaut worden, dass die meisten Spieler dort ohnehin nicht sagen, naja, ich bin zu diesem Verein ja gekommen, weil wir, was weiß ich, immer zweite Liga spielen wollten. Verstehst du, was ich meine? Das mhm. ist, ich glaube, das ist ein, also das ist, habe ich bei Hansa, ehrlich gesagt, damals gesehen, als sie von der zweiten in die dritte irgendwann abgestiegen sind. Ähm, man hat es beim HSV mehrfach gesehen. Man hat es ein Stück weit auch, aber das sind ja dann die Großverdiener, von denen rede ich ja noch nicht mal. Auch, der Schal auch Schalke und Bremen mussten jetzt äh, Spieler abgeben, die, die groß verdient haben. Ja? Aber ähm, was holst du dann für Spieler auch nach? Das hast du ja eben auch schon gesagt. Äh, ja, aber da, ich glaube, das ist zum Beispiel was, was in Gelsenkirchen dieses Jahr sehr gut funktioniert hat. Dieser ganze Umbau, wenn du überlegst, sie sind vor, vor, dem, vor der letzten Saison sind 33 Spieler, oder vor dieser Saison sind 33 Spieler weggegangen und 28 neu gekommen. Also da steht eine neue Mannschaft auf dem Feld. Ein ganz neuer Kader. Mannschaft ist ja elf. Also, ja, mhm. ein neuer Kader auf dem Feld. Mal. Ja. Obwohl, ähm, wenn sie alle gleichzeitig spielen würden, würden sie disqualifiziert werden. Möglicherweise, ja. <lacht> ähm, schönen Gruß nach München an dieser Stelle. Ähm, <lacht> ähm, ja. Nein, äh, absolut richtig. Aber was? Also das heißt, diese, die, aber diese Kaderplanung ist ja im Grunde immer eine relativ kurzfristige Geschichte. Ne? Ähm, also da geht es dann um ein, zwei, drei Saisons. Was machst mhm. du außer Vereinen wie dem ersten FC Kaiserslautern? Mhm. Ja, ich habe ge hab gewartet darauf, wann, wann der Verein Na, fällt. Ja. ja, ich glaube, wenn, ja. wenn man über, über so Abstiege im, im in, in der Bundesliga sprechen ja. muss, muss man über den ersten FC Kaiserslautern sprechen. Unbedingt. Also wie kann es dann passieren, dass so ein großer Verein ja. durchgereicht wird, über natürlich über 20 Jahre oder was, aber wenn man überlegt, der war, die waren 98, glaube ich, deutscher Meister. Mhm. 
und spielen mittlerweile in der vierten Liga. Haben die, werden dieses Jahr auch in der dritten Liga? In der dritten in der und haben, äh, haben noch die Chance, in die zweite über die Relegation zu gehen. Also ganz Richtig, so schwarz, ja, wie, wie du sie malen willst, sind sie nicht. Aber der, dein, dein ja. Argument hält ja trotzdem. Ja. ja. Aber sie waren äh, tatsächlich die letzten Jahre eher äh, dabei, die dritte Klasse zu halten, anstatt in die zweite wieder aufzusteigen. Das muss man fairerweise dazu sagen. Weiß ich auch hauptsächlich nur deswegen, weil mit Hansa ja, ja die letzten neun Jahre äh, ähm, ein mir sehr naher Verein in derselben Liga war. Und deswegen hm. gab es häufiger die Duelle. Ähm, äh, ja, der, der, der FC Kaiserslautern gehört zu dieser Riege von, ich nenne inzwischen, weil es so das Schlagwort geworden ist, ist es das HSV-Syndrom. Also man, man boxt immer noch über seine eigenen äh, Gewichtsklasse. Und, und äh, da ist so viel Tradition und alle die Argumente, die damit einhergehen und so weiter, ähm, Stellenwert in der Region, was einfach echt schwer zu schultern ist, glaube ich. So, du hast, wenn du, wenn, du in, wenn du in der Pfalz bist, hast du quasi keinen größeren äh, Profiverein in der Nähe, der dir Konkurrenz machen kann. Der nächste, ja. Tusk Koblenz spielt Amateurfußball, in die andere Richtung, in Saarbrücken spielen sie auch dritte Liga, das ist ja ein Konkurrent in der dritten Liga, okay, gut. Also mein Argument minimal abgeschwächt, aber okay. Und dann wird es erst wieder Richtung Hessen. Ja, aber die Strahlkraft eines ersten FC Kaiserslautern ja. ist schon nochmal eine andere, als bei allem Respekt für den ersten FC vom ersten FC Die ja auch erst vor kurzem überhaupt aus der, aus der äh, vierten Liga auch gekommen sind. Also ja. die waren bis vor kurzem in der Regionalliga äh, in Baden-Württemberg Konkurrent vom SC aus der zweiten Mannschaft um den Aufstieg in die dritte. Naja, wie auch immer. Jedenfalls ist das dasselbe Thema, äh, glaube ich. Also diese langfristigen Abstiege, 68 München gehört damit dazu. Ähm, auch Braunschweig hat vor ein paar Jahren noch äh, erste Liga gespielt. Aber, jetzt kommt es, aber, in meiner Wahrnehmung hat, der, äh, äh, hat Eintracht Braunschweig aus, äh, zu Recht das Bild, sie spielen zweite oder dritte Liga. Eigentlich sollten sie zweite spielen. Mit den Möglichkeiten, die Braunschweig hat, äh, sollten sie zweite spielen. Aber sie spielen auch ständig, wenn sie absteigen in die dritte Liga, immer wieder äh, um, den, um den Aufstieg mit und werden es dieses Jahr jetzt ja auch wieder schaffen. Glückwunsch dazu. Was mich wirklich freut, weil das ist irgendwie ein sympathischer Verein. Ähm, in einem ansonsten auch, da ist nicht viel drumherum, aber das ist, das ist was anderes. Ich finde, da diesen Teil von dir, der sagt, ist einfach langweilig. Ja, das stimmt, da ist Wolfsburg auch. Äh, I know, und ich meine nicht fußballerisch, ich meine ansonsten. Aber gut, ja, ist richtig. Ähm, aber Braunschweig hat natürlich eine deutlich größere Fanbase als Wolfsburg, obwohl sie eine, äh, in dem Fall jetzt noch zwei Ligen drunter sind. Also soll nur heißen, Braunschweig zeigt uns, wie es sogar aus der ersten Liga vor, was weiß ich, wie vielen Jahren, Karlsruhe, Genauso waren auch Erstligist vor ein paar Jahren und so weiter, wie es runtergehen kann, aber mit einem gesunden, mit einem guten Management und mit einem gesunden Selbstbewusstsein, was aber nicht dazu führt, dass du glaubst, du bist jetzt, weißt du, hast irgendwie äh, ein Jahresabo, äh, Verzeihung, ein, ein, ein Abonnement auf die, auf die entsprechende Liga. Ähm, hältst du das? Hältst du dieses Niveau? Ich äh, glaube, dass gerade bei den Vereinen, also ne, Kaiserslautern 1860 München, bei 1860 München ist es sehr klar, weil sie halt durch die Insolvenz ja einmal bis in die vierte Liga runtergerasselt sind. Aber, aber auch eine Insolvenz, äh, äh, naja, das ist ein anderes und größeres Thema, aber auch die gibt es ja nicht über Nacht. Nein, natürlich, aber darauf wollte ich gerade hinaus. Also ich glaube, dass da neben, also ich glaube gerade Kaiserslautern hat immer noch ein, ähm, wie du gerade gesagt hast, ein Problem mit der Selbstwahrnehmung, dass man sich eigentlich höher sieht, weil wir sind der erste FC Kaiserslautern. Ja. Äh, wir sind die Roten Teufel, bei uns hat äh, Fritz Walter gespielt, so ganz basal gesagt. Ja. Ähm, aber da hängen vor allen Dingen auch wirtschaftlich-strukturelle Probleme drin. Also der Niedergang des ersten FC Kaiserslautern fing ja damit an, dass man nach der Meisterschaft 98 
einen wahnsinnigen Höhenflug gekriegt hat mhm. und äh, das Fritz-Walter-Stadion ausgebaut hat und äh, wahnsinnig teure Spieler gekauft hat. Und da ist ein, ein strukturelles Problem, das, so, so genau bin ich jetzt nicht drin, aber bis letztes Jahr auf jeden Fall offensichtlich noch Bestand hatte. Sonst wären sie nicht, oder vor zwei Jahren sind sie abgestiegen. Ne? Äh, In die dritte Liga? Ja, vor zwei Jahren. Ich. Ah, das ist schon ein bisschen länger her, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, auf jeden Fall, wo sie abgestiegen sind. Ja. Äh, bis dahin bestand das auf jeden Fall noch. Mhm. Und ähm, auch ich glaube, es ist dann auch wahnsinnig schwierig, solche Strukturen aufzulösen. Also das ist ja der Grund, warum Vereine in den Untiefen der, der Amateurligen dann richtig versumpfen. Also wenn du so, so Vereine hast wie, weiß ich nicht, die SG Wattenscheid 09, Rot-Weiß-Essen, die auch große Vereine sind mit einer großen Tradition. Alemannia Aachen, ähm, da gibt es ganz viele Beispiele. TB Berlin könnte man unter Umständen auch sagen. Die natürlich nie, die waren, die waren kein dauerhafter Bundesligist, sondern die waren irgendwie solide zweite Liga, aber ähm, das sind Vereine, die dann, äh, und da dann wieder rauszukommen, mhm. ähm, ist halt wahnsinnig schwierig. Vor allem, ne? wenn du, äh, also von den Strukturen ist einiges ja auch einfach äh, monetärer oder anderweitig wertvoller ja. Natur, dein bestes Spielermaterial, aber sicherlich auch andere Sachen. Und wenn du dein Tafelsilber erstmal verkaufen musst, dann musst du ja so viel Geld erstmal wieder auf einmal zusammen haben, um das dir wieder zurückzuholen vom Pfandleier. Mhm. Also es ist, äh, das meinst du ja auch mit, mit, mit dem Versumpfen. Ja, das ist, das ist sicherlich richtig. Ähm, das heißt, um, um sozusagen das noch einmal von der Seite äh, zu sehen, wenn so ein, so ein langfristiger Abstieg, äh, weswegen ja auch alle immer gesagt haben, der HSV wird nur wieder hochkommen, wenn sie eine Mannschaft auf die Beine stellen, die äh, die zweite Liga Fußball spielt. Und das haben sie ehrlich gesagt dieses Jahr getan, muss ich bei aller Abneigung sagen. Also mhm. ähm, das war die Mannschaft, die am konkurrenzfähigsten war, die äh, mit einem Trainer, der äh, irgendwie gut dazu gepasst hat, der die zweite Liga gut kennt, gut, das war vorher äh, mit Jonet zum Beispiel auch der Fall, aber der war lange in der dritten Liga bei Osnabrück, also wie dem auch sei. Ähm, und Tietz, der jetzt mit Magdeburg aufgestiegen ist, ist auch ein guter Trainer gewesen, also an den Trainern und Hacking auch, lag es aus meiner Sicht nicht, aber ähm, der HSV äh, kommt in die zweite, die erste Liga dann nur dann wieder hoch und das gilt sicherlich auch für alle anderen Vereine, die dieses Schicksal trifft, ähm, wenn sie sich lösen von, von dem, was mal war. Ja. Absolut und äh, also ich, ich, ich glaube, bei, beim HSV schlägt halt einfach immer wieder der Druck zu, ja. äh, in, in den entscheidenden Momenten, wenn man Angst vor der eigenen Courage vielleicht naja, bekommt. Genau. Naja, dann als, als äh, abschließende Frage dazu, ist es dann aus deiner Sicht, ist das alles, was wir gerade gesagt haben, nicht dann eigentlich die Basis dafür, dass eine, eine Verein, wie zum Beispiel der SC Freiburg, jedes Jahr aufs Neue sagt, unser Ziel ist der Klassenhalt. Ja, das ist vornehmes Understatement. Ähm, was is, aber is it though? Is it though? Ist das nicht genau das, was wir gerade gesagt haben? Das, äh, wieso ist das dann noch Understatement? Naja, weil, also es ist, es ist halt eine Frage, wann, wann siehst du dich sozusagen selber etabliert? Wann erlaubst du dir, das ist ja eigentlich das nach die Quintessenz aus, wann erlaubst du dir, dich selber als so etabliert zu betrachten, dass äh, du im Prinzip davon Abschied nimmst, äh, dass, du, dass es die Möglichkeit gibt, äh, die gar nicht so unwahrscheinliche Möglichkeit gibt, dass du absteigst? Auf die Frage würde ich dir die Antwort geben, wenn du die letzten zehn Jahre immer mehr als 45 Punkte hattest. Oder fünf, meinetwegen. Okay, okay, fair. Also es ist jetzt aus der, aus der Luft gegriffen, aber sowas. Also dass der, dass der SC noch lange sich nicht als etablierten Bundesligisten bezeichnet, finde ich sogar in Ordnung. 
Ja, ja, nein, das ist alles, alles, alles völlig in Ordnung. Ich finde das ja auch grundsätzlich gut, dass sie, dass sie das tun, weil ich glaube, dass das denen auch vom, also vom Mindset einfach wahnsinnig hilft. Aber es ist trotzdem bei aller, bei einem Realismus ist es Understatement. Und deswegen, ich finde das, wie gesagt, ich finde es wahnsinnig, ich finde das sinnvoll. Ich glaube, dass, wie du, also, Deswegen finde ich das gar nicht, diesen, deinen Ansatz gar nicht so schlecht. Also, dass äh, mehr Vereine vielleicht ähm, sagen sollen, okay, wir sind, äh, also auch wenn wir wie, keine Ahnung, Borussia Mönchengladbach, äh, Borussia Mönchengladbach spielt jetzt erst, glaube ich, 15 Jahre wieder, wieder in der Bundesliga, aber ein VfL Wolfsburg, der seit 93 durchgehend in der Bundesliga spielt, ähm, dass selbst die sagen müssen, okay, äh, man, man sollte das nie komplett... Ja. aus den Augen verlieren. Nee, gut, aber das ist, ja, da gibt es ja auch noch Grautöne, sag ich mal, zwischen komplett aus den Augen verlieren und sagen, äh, für uns geht es als allererstes um 40-Punkte-Marke. Aber ich denke, äh, an das Statement hin oder her, ähm, ich denke, bei dem, was wir alles gerade gesagt haben, über, über die Scherben, die man hinterlassen kann, wenn man äh, nicht ordentlich wirtschaftet, nicht ordentlich denkt, den Verein anders repräsentiert, als er eigentlich momentan noch aufgestellt ist und so weiter, dann, wenn da, da und, unterm Strich, wenn du da einen dicken Strich drunter machst, sage ich mir, dann lieber sagen, Leute, 40 Punkte und dann schauen wir mal. Oder wir steigen, also man steigt ab und sagt mir, äh, Platz 8 wäre schon Minimum, Platz 5 wäre gut und dann schauen wir mal, was nach oben noch möglich ist. Sowas, ja. Also da, ähm, das, und das ist dann auch nicht nur wegen der Öffentlichkeit oder um den eigenen Spielern kein Floh ins Ohr zu setzen, sondern weil es wirklich Realität ist. Was, was dann kein Understatement ist. Und ehrlich gesagt, das gilt für den SC auch noch in den nächsten Jahren. We agree to disagree und äh, schauen zu äh, schauen in die Zukunft. Okay, wir schauen in die Zukunft, weil du gerade deine Glaskugel gefunden hast. Weil ich gerade meine Glaskugel gefunden habe. Ähm, äh, und zwar äh, in Form eines großen deutschen Fußballmagazins. Ähm, wir gucken auf den letzten Spieltag. Da würde ich, äh, das, das, können, das können wir relativ kurz machen. Ja. Ähm, in der zweiten Liga spielt, du hast es gerade schon gesagt, der HSV gegen Rostock. Mhm. Äh, kann mit einem Sieg die ähm, Relegation auf jeden Fall klar machen. Mhm. Könnte auch noch auf Platz 2 kommen, wenn gleichzeitig Werder Bremen gegen Jan Regensburg verliert. Ähm, Schalke 04 reicht dann unentschieden gegen äh, die Freunde vom ersten FC Nürnberg, um die Radkappe in die äh, Ich wollte gerade sagen, das wird ja wohl ein Freundschaftsdienst von den Nürnbergern sein, dass sie denen das jetzt nicht mehr wegnehmen. Wir schauen, was passiert. Das würde mich sehr freuen. Mhm. Wie gesagt, unten, äh, also unten ist ja eh alles schon klar. Mhm. Dementsprechend, glaube ich, brauchen wir da gar nicht drauf, weiter, drauf, drauf eingehen. Mhm. Währenddessen in der Bundesliga Haben wir ja eigentlich schon äh, vorhin großteils erwähnt. Äh, Stuttgart und, ähm, ich weiß, rechnerisch auch noch Bielefeld, aber Stuttgart und Hertha, auch da muss ich zugeben, finde ich auch nur rechnerisch, weil äh, Hertha müsste verlieren, Stuttgart müsste gewinnen. Dann ja, dann tauschen sie die Plätze. Aber ich tippe darauf, dass mindestens einer von beiden unentschieden spielt und dann ähm, wird das nicht passieren. Dann wird Stuttgart in die Relegation gehen, ähm, gegen den HSV, denke ich zumindest. Ähm, und ja, und bei den internationalen Plätzen, da gibt es jetzt, wer jetzt Sechster, wer Siebter wird, ist am Ende ziemlich wurscht. Ähm, der fünfte Platz ist der äh, Europa League Platz. Der ist sicherlich ein bisschen attraktiver noch als der sechste oder siebte. Ähm, und den wird äh, ja Freiburg auf jeden Fall nicht mehr äh, weggeben. 
Ähm, das stimmt nicht. Nee, können Sie noch auf den 6. rutschen? Nee, genau, Freiburg, Freiburg hat 55 Punkte, Union hat 54 so, ja. Punkte. Mhm. Äh, Union spielt am Wochenende gegen den VfL Bochum, mhm. um den es ja, äh, für den es ja um nichts mehr geht, während der SC gegen Leverkusen ja, ja. spielt. Ja, das heißt, ja. theoretisch könnten sie, also sie können noch auf den sechsten Platz äh, runterrutschen. Leverkusen ist safe, äh, Dritter, ja. ähm, können nicht mehr rauf, können nicht mehr runter. Ähm, Leipzig mit 57 Punkten auf Platz 4. Okay. Äh, die müssten gegen Biele, die spielen gegen Bielefeld, dementsprechend ist es tatsächlich, also für die Bielefelder äh, wird es wahrscheinlich nächstes Jahr Zweitliga-Fußball geben. <lacht> Ähm, ich denke, das kann man Aber so da reicht auch ein Unentschieden für, äh, der, für RB Leipzig, würde ein Unentschieden reichen, um Platz 4 wasserfest zu machen. Ja. Was aber äh, ja trotzdem, das muss man dann an dieser Stelle sagen, äh, also eigentlich ist der, äh, ist der SC Freiburg die Mannschaft, äh, für die es am spannendsten am letzten Spieltag ist in der ersten Liga, weil sie mhm. können zwischen Champions League und Conference, European Conference League noch drei, also sie können drei verschiedene internationale Wettbewerbe erreichen und das ist schon durchaus... Spannend. Übrigens, an dieser Stelle noch ein äh, letztes Wort zum SC, denn gerade eben kam die Meldung, dass Yannick Haberer tatsächlich dieses Jahr den SC verlässt und zu Union Berlin wechselt. Was witzigerweise ungefähr der Verein ist, dem ich ihn am meisten wünsche. <lacht> Weil das mhm. ist ein guter Verein. Yannick Haberer ist ein guter Typ und dass er geht, war eigentlich klar. Ja, schon vor, weiß ich, zwei Jahren, ne? Letztes Jahr, jeden Sommer gab es ja diese diese Orgie, ob er jetzt geht, nicht geht. Dann hat er schon mal Tschüss gesagt, dann ist er doch geblieben, weil er verletzt war und so. Naja. Also, good riddance, würde ich sagen. Und damit, Max, werfen wir, wie wir es gewohnt sind, nochmal einen Blick in den hohen Norden. Neues vom Anker. Ich hatte ein bisschen darauf gehofft, dass du sagst, werfen wir nochmal ein Stück Metall in die Ostsee, weil Anker und so. Aber ähm, genau, wir, ja. wir schauen äh, in die Verbandsliga in Mecklenburg-Vorpommern, wo, wo unser FC Anker spielt. Ähm, und es gibt leider aber keine guten Neuigkeiten. Denn der FC Anker hat leider erneut verloren mit 3 zu 1 gegen den Penzliner SV mhm. und äh, steht weiterhin auf Platz 3 der Tabelle hinter der SG Dynamo Schwerin, die gleich viele Punkte haben, aber ein Spiel weniger und der erste FC Neubrandenburg mit 53 Punkten. Mhm. Der ist, glaube ich, auch unein. Ah, nee, das sind noch ein paar Spiele. Ähm, das sind noch, also wir, also, also der ist, <lacht> FC Anker, ich sage schon wir, wir sind schon soweit. <lacht> ähm, wir haben noch fünf Spiele. <lacht> ähm, Schön. Und der ist der FC Neubrandenburg drei. Ja. Ähm, dementsprechend ganz nach oben, glaube ich, ist da wenig zu machen, sowohl für äh, Schwerin als auch für den Anker. Mhm. Ähm, nächste Woche geht es allerdings gegen den SV Sieden Bolentin, die sind 14. Ja. Ähm, mit 25 Punkten, da könnte noch was gehen. Ist der zwar ist der in der, in der Verbandsliga ja bekanntlich der drittletzte Platz. Genau, die ja aber trotzdem auch noch dort weg wollen. Also die haben auf jeden Fall noch ein paar Punkte äh, zu, zu holen, die sie brauchen. Und es geht ja auch noch. Also Warnemünde hat nur zwei mehr. Ähm, ja. Aber äh, ja, Max, ist dann, ist, was ist was los? Meinst du, beim Anker ist die Luft raus, seit irgendwie klar ist, sie steigen nicht auf? Also wollen nicht aufsteigen, besser gesagt, können nicht aufsteigen. Ich, das wird vielleicht auch mit ein, ein Grund sein, dass man sagt, okay, wir lassen die Saison jetzt auslaufen, mhm. sozusagen. Mhm. Weil, also es geht ja in der Verbandsliga bekanntlich nicht um internationale Plätze. Das heißt, <lacht> wenn du nicht gerade Erster bist und wir wissen ja schon länger, dass Anker auch im Falle der Meisterschaft nicht aufgestiegen wäre, mhm. ähm, dann hast du da oben einfach äh, 
dann hängst du da im Prinzip einfach rum. Ähm, und weil jetzt auch die Meisterschaft, auch wenn man nicht aufgestiegen wäre, aber auch die Meisterschaft in eine Ferne gerückt ist, die zwar natürlich rechnerisch noch machbar ist, aber doch eher unwahrscheinlich mit sieben Punkten Rückstand. Mhm. Ähm, vielleicht ist es, äh, vielleicht ja, fehlt da so ein bisschen der letzte Punch, um da noch ja. äh, die Saison zu einem siegreichen Abschluss. Obwohl natürlich in so einer Liga wie jetzt der Verbandsliga äh, ja grundsätzlich ne, die Motivation du ja nicht daraus ziehen unbedingt kannst, dass du international nächstes Jahr spielst oder um den Aufstieg mitspielst oder sowas, sondern du kickst halt. Und äh, das machst du wahrscheinlich neben deinem regulären Job. Das kommt also die Motivation mehr. sollte ja immer einfach sein, ich habe Bock zu spielen, ich habe Bock zu gewinnen. Ich habe Bock hier mit meiner Mannschaft ne, äh, coolen Sport zu treiben vor, <lacht> vor Zuschauern. Also so gesehen ähm, hast du natürlich aber trotzdem recht, wenn eigentlich ein Ziel ist, wie beim, beim FC Anker ja in den letzten, wenn man jetzt ein bisschen größer die Spanne nimmt, 15 Jahren oder was, immer wieder auch äh, wieder hochzukommen in die Oberliga, dann ich denke ich, dann zieht es dir schon ein bisschen die Stöpsel. Also mhm. wenn du dann äh, hörst und das nicht erst äh, am Ende der Saison, dass es das nicht gehen wird, diesen Weg. Das heißt, Max, wir müssen uns, äh, wir drücken natürlich äh, Anker die Daumen gegen Siedenbollentin, am Samstag, aber wir müssen uns dann noch ein bisschen gedulden, wie es mit dem Verein weitergeht. Die haben ja schon ein paar Neuzugänge äh, ähm, verkündet, das heißt, sie stellen sich für die kommende Saison gut auf und wer weiß, vielleicht sehen ja die finanziellen Möglichkeiten dann auch anders aus. Da können wir nächste Woche, wenn es ja keinen Ausblick mehr gibt für die Bundesliga, sondern nur noch für internationale Geschichten und den mhm. DFB-Pokal, mhm. können wir da ja vielleicht einen etwas längeren äh, Ankerteil machen. Ja, beziehungsweise der Sommer ist noch lang und bis zum Ende der, das kommt noch dazu. der Witz ist es ja, äh, wie Max schon gesagt, es gibt ja noch fünf Spiele und der, das Interessante ist, dass das letzte Spiel vom FC Anker ist wiederum gleichzeitig der Tag des Champions League Finals, nämlich der Samstag, der 28. Mai. Das heißt, die Saison ist sowohl in dem, was wir zumindest hier verfolgen, der höchsten Liga, nämlich internationale Champions League, als auch der niedrigsten Liga, Verbandsliga am selben Tag vorbei. Welch ein wunderschöner Zufall. Damit <lacht> kommen wir zum Ende dieser heutigen Folge Mittelfeldgeplänkel. Wenn ihr Anmerkungen habt äh, und oder vielleicht noch weitere Ideen, warum es so fiese Abstiege gibt äh, oder äh, wie es vielleicht auch anders, an Gegenbeispiele sozusagen, mhm. ähm, dann schreibt uns gerne an mittelfeldgeplänkel.gmx.de. Mittelfeldgeplänkel nach wie vor mit AE oder äh, kommentiert oder DM't uns auf äh, Instagram und hast du, neu, äh, hast du ein neues Wort gelernt, Max? DM'd. Ja, habe ich. Hab, ich habe letztens mal das Urban Dictionary gelesen. Oh, oh man, Deutschland. Das verwende auch äh, ich nicht, obwohl ich das. Ich würde auch Privatnachricht sagen, glaube ich. Aber na gut. Ja, ich, ich durchaus auch, aber ich habe gedacht, ich bin mal funky und cool, wie das die jungen Leute sind. Ja. Und in mit, diesem Sinne. Im Unterschied, dass die nicht mehr funky sagen, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. <lacht> Schön. Und deswegen wünsche ich euch jetzt eine Knorke-Woche mmh. und mmh. Äh, ja. würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Äh, danke Gott für das war eine große Freude. Es war mir auch eine urste Freude. Ich wünsche dir, wünsch dir ebenfalls viel Freude. Bis, äh, bis kommendes Wochenende. Genießt den letzten Spieltag, Leute. Äh, danach ist lange kein Fußball, zumindest nicht äh, Liga. Deswegen, ja, gebt nochmal alles. Und damit bis nächsten Montag. Ciao. Together,